0: 探索遗失的真相。这里是《刑事案件奇闻录》，我是欢喜杰生。时间：一九五零年，地点：广州，案件概述：一九五零年秋，广州发现神秘电波，据被捕的台湾特务交代。此系台湾国防部保密局新启用的独立潜伏特别台，专门发送重要情报。时中央领导将赴广州市察，公安部遂命广州市公安局限期一周侦破此案。接下来为您解密《刑事案件奇闻录》第二十九号档案。《潜伏》电波，第一集。这天正好是广州解放一周年， 1 9 5 0年10月14日，上午10时许，广州市公安局东山分局刑警小林、小夏身穿便衣来到广九街执行反扒任务。最近分局接到反映，说广九街一带扒手猖獗。给群众造成了危害，并产生了很不好的社会影响。分局领导随命抽调十名刑警，分成五个小组，前往广九街抓扒手。林夏两人在街头上盯上了一个肤色黝黑的可疑男子，一路跟踪，一直跟进了一家私立医院。不能不佩服这个扒手手段高明啊！刑警仅仅在穿越医院门厅的人群时未能盯住他，他就已经接连下手扒窃了两个钱包。但既然被盯上了，就没有幸运两字可言了。当他在内科诊室门口再次下手时，被林夏逮了个正着，当即押送广九街派出所。搜身时，方才发现这主身上另有两个钱包。供称是在穿越医院门厅的人群时顺便下手的，刑警打开钱包，于是就有了跟刑事案件无关但远比扒窃案子重要的多的重大发现。这个发现是在其中一个钱包里有一个万金油小盒，内放一张折叠起来的书页，上面印着的内容像是武侠小说。这张书页引起了刑警的兴趣，因为他们昨天刚刚听过分局领导传达的最新敌情通报。两天前，广州市公安局无线电侦测人员在珠江大桥附近侦测到神秘电波，经分析认定是敌特潜伏电台在发报。市局政保处虽要求各分局。派出所严密注意相关线索。现在，刑警发现一张普通书页被郑重其事的整整齐齐折叠后放于金属小盒内，夹在钱包内的钞票当中，就想起了是否是特务在传递密写情报。这张书页被送往市局，经技术人员用特殊方式处理后，天头空白处。显示出一行文字：“一共党中央要员将于近日赴北平复税视察，姓名、时间待查。”一小时后，广州市公安局政保处当即派侦查员包启鼎、周成前往广九街派出所讯问扒手麦某。麦某供称，装有输液的那个钱包。系其在穿越医院门厅时，从一富家女打扮的中年女子的手提袋里所窃得的。包启顶周成随请小林、小夏一起押着麦某前往医院指认现场。侦查员根据麦某指认的那个富家女站立的位置，经向医院方面了解弄清。当时那个富家女所在的位置，应该是在排队等候配药的那十几个人中，然后就问医院接待人员，当时是否有人报失？不知发生了什么情况的接待人员答称没有人报失，并分析说这可能是失主当时已经支付了药费，所以没有在意自己是否丢失了钱包。侦查员原本对从此环节获取线索就不抱什么希望。他们已经想到了另一个寻找富家女的办法，从药房提取了上午取药的女性患者留下的处方，根据上面的姓名、年龄筛选出跟富家女特征相近的七人，再按照他们所看的科别找到了相应的医生，请医生回忆上午看过的女病人情况。据一位内科医生回忆，那个富家女打扮的患者。那处方上显示姓名叫姚杰，在上午九点五十分左右到他那里看过病，主诉咳嗽、嗓子痛、头痛、流鼻涕，测量体温有低烧现象，诊断为感冒，给他开了三样西药，并建议食川贝冰糖炖梨子。当时他特别强调川贝要到老字号中药铺子去买正宗货。该患者点头称是。说他家附近就是老字号天元堂中药店。侦查员根据这一线索，前往天元堂中药店所在的福兴街一带去调查。在派出所的协助下，只用了两个小时就找到了那个富家女姚杰，当即传讯。姚杰很快就做了交代，她的丈夫是国民党军队的一名上校军官。1949年初，已随部队撤往台湾。像他这样身份的，正是国民党特务机构发展潜伏特务的最佳人选。于是，仅仅几个月后，就被国民党国防部保密局的一名中校特工持其丈夫的亲笔信函登门，发展为保密局的潜伏特务，身份是地下交通员，承担传送情报使命。被窃的那个钱包中的那张书页，是其上线特务当天上午在东升百货公司约见他时交给他的，让他第二天中午送往珠江大桥的秘密情报交接点桥下的一块毫不显眼的石头下。这是姚杰当特务以来的首次活动，他根本没有想到钱包竟会失窃，从而暴露身份，导致落网。讯问之后，立刻搜查了姚杰住所，没有任何发现。搜查后，姚杰即被正式逮捕。市局政保处对该案做了分析，认为姚杰传送重要情报之类的，跟之前发现的神秘电波有关联。那发送神秘电波的电台是敌特机关的一个新启用的机密电台，很有可能是敌特机关。专为发送此类重要情报而设的，这一案情当即被送报至广州市公安局主管政保工作的副局长陈博的案头。陈博顿时吃惊不小，因为这份情报所言属实。最近确实有中央领导将赴穗视察，公安局已经奉命进行安全保卫准备工作了。按照规定。广州市公安局立刻将这一情况以机要急电方式向公安部报告。公安部领导对该案甚为重视，当晚即回电下令，限一周内侦破该电台，务必切断敌特分子跟海外的情报输送纽带。次日上午，陈博在他的办公室召集由其亲自点名的，包括包奇鼎、周成在内的。五名侦查员宣布组建专案组，负责侦查该案。陈伯别名布鲁，是中共保卫战线上的著名人物。他在延安时曾被毛泽东称为“红色福尔摩斯”。之前曾任江西省解放后的首任公安厅长。他向专案组传达了公安部的指令，说从今天起算，要求七天内务必侦破案件。陈伯扳着指头逐日计算，我们要求该敌台的最后一道电波只能在21日午夜前发出，否则我们无法向党和人民交代了。专案组在组长彭锦发的指挥下，当即投入工作，全组分成两波，同时调查上下线特务。三人前往姚杰所交代的珠江大桥密藏情报点蹲守。二人去看守所提审姚杰。姚杰供称，上线特务3 5岁左右，中等身材，长相文雅，举止潇洒，听口音是广州当地人，自称姓马，他唤之马先生。以他的富家女眼光判断，马先生应当是有钱人家庭出身。9月28日。姚杰接到马先生的信，用暗语约他次日傍晚前往百朋方如意酒家吃饭。他如约而去，对上暗号后，马先生说：“奉命跟你谈话，以以恋爱样式进行，请你坐在我身边。”姚杰知道这是组织审查，自是从命。这样，在外人眼睛看来，这是一对中年男女密友在浪漫用餐。其实一脸微笑的马先生提出的许多问题，是姚杰非常紧张。这顿饭吃了两个小时，最后马先生说：“你所说的内容跟我们调查的没有出入，恭喜你通过了审查，否则今晚你就会消失了。你准备正式投入我们的工作吧。”听众朋友，我们今天的故事。就讲到这里了，感谢您的支持与帮助，并且感谢您的收听。